0: Solo Fértil.
1: Muito boa noite a todos, todas que estão chegando agora nesse momento a mais uma live aqui do nosso canal, da nossa WebTV, em Lives TV, a WebTV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E nessa noite nós temos a alegria de estar recebendo aqui na nossa casa, pela primeira vez, o João Marcos Filho. Que é amigo do Chico, Chico Leite, né, que é amigo de todas as Webs TVs lá de Sergipe. Não sei se você está vendo ó, o Chico, viu, João? Já está colocando aqui presente. Maravilha! Ó, que ele é um amigo querido, mas boa noite. É então. então, já, enfim. E eu quero agradecer também, antes de mais nada, não só você o, o interno, vocês que estão entrando agora, a querida Dirana de Tupeva. A Dirana estuda com a gente em todas as lives. Ela, sim, é presença constante. Dirana, obrigada pelo carinho mais uma vez. Né? E eu também quero agradecer as nossas queridas web TVs que estão retransmitindo esse trabalho, esse estudo, né? que, é o, que é um programa chamado Solo Fértil Aqui, da nossa web TV, que ele traz conteúdos diversos, variados. Então, é nossa no... é nessa noite, a gente tem o João Marcos, aquele tá? é do Espírito Santo, e ele vai falar do capítulo 136, Conflito, né? do livro Pão Nosso, de Autoria Espiritual de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O João Marcos Oliveira Filho é médico, isso mesmo, gente. Outro médico aqui no canal, né? ele é clínico geral, ele é integrante do NEP, lá de Bartolomeu, e ele está vinculado à Casa Espírita Cristã de Vila Velha, no Espírito Santo. E também ele está vinculado ao NEP Alcione, ao que é o NEP... Pelo que eu estou vendo aqui, virtual. Boa noite, querido amigo. Desculpa ter feito você esperar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aí ao nosso, à nossa Web TV.
0: Boa noite, Regina. Boa noite com frades e com freiras. Uma alegria imensa estar aqui como novato no programa Solo Fértil do canal Espiritismo e Mediunidade. Como a Regina bem falou, a convite do nosso queridíssimo Chico Leite, amigo querido, trabalhador incansável e muito valoroso da doutrina. Regina, é um prazer imenso conhecer você eu espero que a gente possa fazer um trabalho muito legal hoje aqui no programa Salo Fértil. É é é se você me permitir, né, é, eu queria compartilhar uma, uma tela. É possível?
1: É claro que sim, João.
0: Vamos lá. A partir desse momento, eu espero que todos estejam vendo... E como a Regina bem falou, a gente vai falar hoje, vamos tentar orbitar um pouquinho, o capítulo 136 do livro Pão Nosso, né, onde Emmanuel vai comentar o versículo 21 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo diz o seguinte, acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa frase de Romanos ela é, mais do que nunca, eu acho que nos tempos atuais, mais do que nunca, uma frase de extremo valor reflexivo para todos nós. No momento atual em que nós estamos vivendo, daí as portas do planeta de regeneração, nada mais interessante, nada mais é, produtivo para nós, espíritos reencarnados no planeta de provas e expiações, que a gente consiga fazer essa reflexão. Quando nós vamos praticar o bem, o quanto de mal, o quanto de ignorância da lei divina, nós ainda carregamos no nosso ser no nosso proceder, no nosso jeito de ler o mundo, de entender o mundo. E aí a gente vai fazer então uma leitura corrida da, do texto de Emmanuel, e depois a gente vai fazer uma parte comentada de cada um dos fragmentos desse texto. Então vamos comigo aqui para a gente conseguir ler e comentar, orbitar esse tema, que é bem legal. Eu prometo que vocês vão gostar bastante. E a Manu começa comentando o seguinte. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram um inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável, é discutível que... Ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós mesmos. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante, ou seja, fraca, né, tímida do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecida. Essa lição de Paulo, não sei vocês, mas ela, desde a primeira vez que eu li, ela mexe comigo demais, porque ela fala fundo ao meu coração sobre a necessidade de nós entendermos. E aí eu já vou dar um spoiler para vocês, meio que concluindo o nosso raciocínio. É importantíssimo que a gente entenda que a nossa imperfeição de espíritos ainda imperfeitos, encarnantes nesse planeta de provas e expiações, tão ignorantes ainda da lei divina, mas é necessário que a gente entenda que a nossa imperfeição é justamente a matéria-prima da nossa perfectibilidade, da nossa capacidade de nos aprimorar. Então, essa lição de Emmanuel fala muito fundo no meu coração, me fazendo, me consolando e me esclarecendo Espero que consolando e esclarecendo a todos vocês também sobre a necessidade de não termos nossas imperfeições, nossas viciações, as nossas paixões na conta de totais impedimentos à nossa marcha evolutiva. Muito pelo contrário. Cada tropeço, cada erro é uma oportunidade de restauração, de aprimoramento, de purilamento, como o próprio Emmanuel gosta de falar. E aí, eu vou convidar vocês agora a nós comentarmos, fazermos uma linha de raciocínio a partir de cada fragmento da lição de Emmanuel sobre o comentário de Paulo. Começando, então, pela própria fala do epistolista Paulo, nosso apóstolo da gentilidade. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E a primeira pergunta que me veio é o seguinte, então é da lei o mal estar comigo? Será que é isso que Paulo está querendo dizer para gente? Será que Paulo está nos lembrando de que somos imperfeitos e, portanto, somos maus? Para você, o mal existe? O que, que é mal para você? Você já parou para pensar no que é esse mal que você carrega, que eu carrego, segundo Paulo, que nós todos carregamos e está conosco quando a gente vai tentar fazer o bem? Então, você acha que é da lei o mal está conosco? Pois é. Se você for lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, a resposta do Espírito da Verdade para Kardec, Kardec questiona exatamente isso. Os Espíritos são criados maus, outros bons? Como é dada isso? Por que tem Espíritos bons Espíritos maus? E o Espírito da Verdade responde, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Nós somos todos criados simples e ignorantes para aqueles que professam a doutrina dos Espíritos, novidade nenhuma nessa afirmação. Mas é importante a gente lembrar que Deus deu a cada um de nós, através das jornadas reencarnatórias sucessivas, missões, e missões que, de maior ou menor é... grandiosidade, comparativamente à nossa necessidade, elas servem especialmente para que nós possamos espiar os nossos erros passados, sermos provados dos nossos aprendizados e supostas superações desses erros passados, nós somos provados, e restaurar o bem que nós impedimos de acontecer com as nossas falhas do passado. E, através dessas reencarnações sucessivas, essas missões vão nos esclarecendo e nos fazendo chegar progressivamente a um entendimento maior e melhor da própria lei divina, do próprio amor de Deus para conosco, da própria verdade. E essa verdade é o que nos aproxima de Deus. Então, concordem comigo. Por mais que Paulo tenha razão quando fala que toda vez que nós tentamos fazer o bem, o mal está conosco, antes até de nós tentarmos fazer o bem, existe uma, um aspecto de verdade nessa alegação de Paulo antes de qualquer coisa necessário que nós entendamos. Não existe maldade em nós. O que existe é ignorância. O mal não existe. Existe ignorância. Já respondido. Mas para quem ainda não entendeu, para dizer para vocês que não existe mal, a gente vai pegar a questão 120 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Pergunta que parece redundante, mas é muito própria, porque se Deus nos cria simples e ignorantes, e essa simplicidade, essa ignorância da lei divina, é justamente o que nos faz tropeçar na prática dessas leis, e esse tropeço nós achamos por bem ainda chamar de mal, de erro, de improbidade, então quer dizer que quando a gente começa, a gente começa pela fieira do mal. E o Espírito da Verdade fala, não, pela fieira do mal, não. Eu falei lá na 115, é pela fieira da ignorância. Espero que eu tenha convencido vocês de que realmente não existe mal. O que existe é ignorância. Mas, João, o próprio Kardec fala de mal. Jesus falava de mal. Paulo fala de mal. Pedro fala de mal, sim. Lembremos que, para você pensar que mal nada mais é do que a ignorância da lei divina, é necessário você desdobrar a palavra e muitas vezes, se você falasse em termos mais óbvios, talvez a mensagem central não sobreviveria aos milênios. Contudo, não importa o que você queira chamar de mal ou de ignorância, o que importa é você entender que essa maldade a qual nos referimos nada mais é do que a nossa inabilidade. Eu não vou dizer nem incompetência, a nossa inabilidade, falta de habilidade, em exercermos a lei divina na sua plenitude. Ou seja, se nós nos colocarmos como maus, ainda seremos maus por muitos e muitos e muitas e muitas reencarnações. Porque até nós conseguimos praticar a lei divina com o mínimo de plenitude, ainda nos falta bastante. Ainda somos muito próximos da materialidade, portanto, somos ainda extremamente ignorantes dessa dita lei divina. E, lógico, se a gente entende que mal nada mais é do que a ignorância da lei divina, da lei natural. Então, o que é o bem? Está lá na 630, na resposta a questão 630 do Livro dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. Ou seja, se você pratica a lei de Deus na conformidade, e o que é a conformidade? É o nível de plenitude que traz um resultado efetivo, eficaz e eficiente. Um resultado Próprio ao que a lei se destina. Ou seja, o bem é quando nós conseguimos praticar a lei de Deus com o máximo de competência para o nosso nível de esclarecimento e de evolução espiritual. Acabei de dizer, muito rudimentar ainda. Mas, mesmo sendo rudimentar dentro da divina e infinita misericórdia de Deus, já conseguimos praticar, dadas as devidas limitações, essa lei de amor, justiça e caridade, que é a lei máxima de Deus, na sua conformidade minimamente adequada para o nosso nível evolutivo. E ele ainda dá nos lembra que mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. E fazer o mal é infringir. E aqui fica muito claro, espero para vocês também, que o mal não é só ignorância. É aquela ignorância que nos faz infringir, que nos faz errar, que nos faz errar o alvo. Não sei se vocês sabem, mas a palavra pecado, na raiz dela, aramaica, ela quer dizer errar o alvo, simplesmente errar o alvo. Então o mal, que segundo a liturgia católica é a origem do pecado, ou seja, a ignorância da lei divina que é a origem do pecado, a gente também pode traduzir como a ignorância da lei divina é a infração que nos faz errar o alvo, que nos faz desviar da meta. E qual é a meta? A doutrina dos Espíritos nos ensina, é que nós possamos evoluir em esclarecimento e prática competente dessa lei, rumo ao entendimento dessa verdade, que é o amor infinito, o amor incondicional que Deus tem para, com cada um de nós. E óbvio, atingindo o entendimento desse amor, a felicidade plena de espíritos puros, ok? Mas continuando o nosso raciocínio, é sempre bom lembrar que esta lei que nós tanto falamos está escrita na nossa consciência. Olha que misericórdia imensa de Deus! A gente já vem de fábrica com o nosso software da lei divina todo baixado no HD da nossa mente. Ou seja, a gente já vem de fábrica com esse APP, lei divina. Só abrir, examinar e aprendê-la a usar. Porque, como a própria questão 621A do Livro dos Espíritos fala, né, quando Kardec pergunta, tudo bem, se a lei de Deus está na nossa consciência, então por que que a gente precisa né, de que ela seja revelada de novo pra gente? né, Conforme Jesus fez, conforme vocês mesmos, espíritos do Senhor, estão fazendo. E ele responde, a gente esqueceu e a desprezou. Não fazemos isso? Quantas vezes a gente esquece daquilo que nós sabemos, já entendemos sobre a lei divina? Quantas vezes a gente parece esquecer aquilo que nós já aprendemos sobre a lei divina? E, às vezes, quantas vezes a gente também não despreza aqueles sacrifícios que nós já sabemos ser da lei? E fingimos assim, ah não, não, hoje, não. hoje não dá para mim fazer isso. Hoje não dá para ser tão indulgente. Hoje não dá para ser tão tolerante. Somos presos à lei de Deus. A gente já sabe da importância disso. Então é por isso que Deus quer que de tempos em tempos essa lei seja lembrada. Hajam tempos revelatórios, como houve com Moisés, como Mestre Jesus e como a doutrina dos Espíritos. Que de tempos em tempos venham nos ensinar novamente aquilo, nos recordar daquilo que nós já sabemos. Por isso Jesus falou, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento em fazer com que vocês se lembrem do jeito correto de praticar a lei do meu pai. Mas apesar da lei de Deus estar na nossa consciência, né, a gente pode traduzir então essa, concordem comigo, que a gente possa traduzir então a frase de Paulo, acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Concordem comigo que a gente pode, depois de tudo que foi dito até agora, a gente pode retraduzir essa frase da seguinte forma. Apesar da lei de Deus estar na minha consciência, apesar da lei de Deus estar na nossa consciência, quando eu quero praticar a lei de Deus, primeiro, eu preciso lidar com a parte de ignorância que ainda, se afa... que ainda me afasta de praticar essa lei em conformidade e que ainda me faz infringi-la. Toda vez que eu... Tenho uma intenção, uma vontade legítima de praticar o bem. É necessário que eu supere toda a ignorância da lei divina que se antepõe como obstáculo à minha prática consciente, consciente, perdão, desse bem. E que somos ainda, é óbvio que as nossas viciações e a nossa parte de ignorância sempre esteja presente conosco. E fazer o bem já que somos simples e ignorantes, ainda é algo que nos movimenta para além do senso comum. Num planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos de terceira ordem que nós somos, é óbvio que nós estamos permeados em maior quantidade e, mais tempo, na ignorância da lei divina. Leia-se no mal, na maldade. Então, fazer o bem é superar esse status quo. É superar essa zona de conforto. É superar esse ponto estacionado. É nos movimentarmos. Então, o que Paulo pode estar querendo dizer para gente, e Emmanuel vai também nos dizer nas explicações dele, é que é necessário a gente nunca esquecer que fazer o bem, praticar a lei divina na sua conformidade, é, antes de mais nada, superar a sua ignorância da lei divina. Superar-se superar-se. Talvez por isso ele tenha já começado o comentário dele dizendo os discípulos sinceros do evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Por quê? O primeiro passo é nos superarmos. O primeiro passo é superar-se, é superar em si a parte de ignorância que te impediria de ter sucesso nessa prática conformista não, nessa, perdão, nessa prática conforme a lei divina conformista jamais, conforme a lei divina então a primeira coisa que nós temos que fazer e o primeiro grande conflito é, com a, é contra a nossa própria natureza porque se nós já conhecemos parcialmente e muito rudimentarmente uma prática ideal da lei divina muito mais em nós existe um mar, um oceano de ignorância ainda dessa lei. A parte que nós ignoramos é um oceano. A parte que nós conhecemos é uma gota, como nos ensina Pasteur. E aí eu pergunto para vocês, ok, se o primeiro passo é nos superarmos, João, então eu preciso conhecer que natureza é essa. Qual é a minha natureza? Qual é a nossa natureza? Pois bem, como eu já disse antes, vou repetir. Somos, na grande maioria de nós encarnados, reencarnados, do planeta de provas e criações, ao qual chamamos carinhosamente de Terra, a grande maioria de nós somos espíritos de terceira ordem, né? espíritos imperfeitos. E o que é ser um espírito de terceira ordem, um espírito imperfeito? E nós ainda há a predominância da matéria sobre o espírito. Ainda há a propensão para o mal, ou seja, nós ainda somos mais guiados pelo instinto e pela ignorância da lei divina e aí eu estou dizendo instinto não como instinto conforme a doutrina dos espíritos diz porque o instinto é ideal o instinto é algo de Deus mas os nossos instintos mal interpretados da nossa ganância, do nosso orgulho do nosso egoísmo ou seja, nós ainda somos escravos, serviçais de todas as paixões mas o espírito da verdade lá na questão 101, quando fala disso ele deixa bem claro nem todos são essencialmente maus Muitos de nós ainda estamos nessa condição de rebeldia, de recalcitrar-monos contra os aguilhões, tal qual Paulo estava quando recebeu o convite de Jesus para a sua conversão às portas da estrada de Damasco. Lembrando, quando a claridade de Jesus faz com que Paulo finalmente enxergue a cegueira do seu ódio, e por isso que ele se cega materialmente, não é Jesus que cega Paulo, nem a luz divina cega Paulo, nem a luz de Jesus cega Paulo. A luz do Mestre Jesus simplesmente permite a Paulo que ele observe o tamanho da cegueira que seu ódio lhe impunha. E Paulo, caído do cavalo ou do camelo, não faz, você interpreta do jeito que você achar melhor, mas provavelmente do camelo, no chão, pergunta: Quem és tu, Senhor? E o Mestre responde: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Dura coisa, Paulo, é se recalcitrar contra os adiões. Como quem diz, Paulo, não adianta essa rebeldia. Você conhece a lei, Paulo. Saulo, no caso, né? Você conhece a lei, Saulo? Para que ficar dando murro em ponta de faca se você sabe que a finalidade última da lei é colocar você definitivamente na consciência do amor de Deus, Nós somos tais quais, Saulo de Tarso, chegando às portas de Damasco, esperando que a claridade divina venha nos mostrar o tamanho da nossa cegueira, para que a gente possa, enfim, mesmo que caídos no chão, como Paulo fez com o mestre Jesus, temos a humildade de perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Não somos todos maus, não somos todos tão ignorantes na nossa condição e na nossa natureza de espíritos imperfeitos de terceira ordem, mas temos um material riquíssimo de transgressões da lei divina, tal qual a ignorância, o orgulho, o egoísmo, a indiferença e todas as nossas paixões para que nos, servi nos servirem de matéria-prima para o nosso aprimoramento. Por isso que Emmanuel disse para a gente na lição, quase sempre nós somos defrontados por enormes dificuldades nos nossos testemunhos. Por quê? Porque no nível de ignorância que nós ainda sustentamos e somos obrigados a lidar, o nível de, do que nós desconhecemos da maravilhosa felicidade que é a prática concernente à lei divina, faz com que a gente tenha muita dificuldade de, mesmo cegos e conscientes da nossa cegueira, da ignorância da lei divina, nós tenhamos a humildade que Saulo de Tarso teve. Senhor, o que queres que eu faça? Para nós ainda é muito difícil renunciarmos e abrirmos mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, daquilo que nós temos como ilusões narcísicas de posse, de importância, de controle, para nos entregarmos ao aprimoramento das nossas ignorâncias. Por isso é tão difícil dar-se testemunho na condição a nossa natureza nos mantém. E, como diz lá na questão 785, né, o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso moral. Muitas vezes, inclusive, porém, o orgulho e o egoísmo e as nossas paixões, como o Espírito da Verdade comenta na resposta à questão 785, Muitas das vezes é o egoísmo, o orgulho e as nossas paixões que movimentam-nos ao aprimoramento intelectual. Como ele diz, o progresso intelectual é motivado por esses vícios. E, através dessa motivação, no nosso trajeto de aprimoramento intelectual, nós somos levados, pela misericórdia divina, muitas vezes, a esclarecer nossos espíritos. Há vários esclarecimentos, inclusive morais. E é assim que o progresso intelectual engendra o progresso moral, e é assim, como diz o Espírito de Verdade, que do próprio mal pode nascer o bem. É necessário que nós tenhamos a nossa imperfeição na conta de matéria-prima do nosso ato e moramento, porque é justamente a partir dessa nossa imperfeição, é justamente a partir dessa nossa matéria-prima que nós vamos nascer, fazer nascer o bem. Vamos fazer nascer a nossa progressão moral através dos nossos testemunhos. Mas é muito difícil. E Emmanuel não está não tá em nada exagerando essa dificuldade. Até porque, se a gente lembrar das palavras do mestre lá em Mateus 18, 7, ele mesmo nos alerta e nos lembra. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque os escândalos são necessários. E lembrando que escândalo vem da palavra grega skandalon. Skandalon é uma armadilha de tropeço, uma armadilha, aquelas armadilhazinhas que a gente coloca na floresta e pega o bichinho pelo pé, muito usada naquela época em Roma, mas no sentido integral da palavra do, do grego antigo, skandalon quer dizer tropeço. Ai do mundo por causa daqueles tropeços que nós todos praticamos. É ruim viver num planeta onde todos nós tropeçamos e servimos uns para os outros de pedra de tropeço. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós somos na nossa relação uns pedra de tropeço dos outros, e isso é maravilhoso, porque é através desse processo que cada um de nós coopera com a evolução alheia. E é através das consequências dessa interação de pedras tropeçantes e tropeçantes nas pedras, que nós vamos nos evoluindo na suprema cooperação. Por isso Jesus falou, é necessário que haver tropeços. Porque é através dos tropeços é que nós vamos evoluindo. É através da matéria-prima da nossa ignorância que nós nos aprimoramos. E por isso que Emmanuel diz lá, no instante justo, quando nos cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira atrai a gente, um detalhezinho do que nós fazemos, na melhor das intenções da nossa caridade, da nossa benevolência, da nossa indulgência, do nosso perdão, na intenção mais legítima e pura da nossa vontade de fazer o bem, sempre vai haver um pequeno tropeço porque não somos perfeitos ainda. Estamos muito longe disso. E é necessário que mesmo na prática do bem nós lembremos da nossa imperfeitibilidade, da nossa imperfeição, perdão, para que nós nunca esqueçamos que a nossa imperfeição é a matéria-prima da nossa perfectibilidade. Para que no ato de bondade, no ato de caridade, o nosso orgulho não nos domine. Nossa vaidade não nos enalteça. Esse pequeno tropeço, a pequena falha que existe na mais pura caridade que você pode praticar com a intenção mais legítima, esse pequeno traço das suas imperfeições é aquele óbulozinho de humildade te lembrando, calma, ainda falta muito. Parabéns, você já se superou. Mas não se orgulhe demais, mantenha o foco. A jornada ainda é muito longa. Por isso que Jesus fala: Ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele que faz tropeçar. Ou seja, ai de todos nós. Se todos nós somos pedras de tropeço uns dos outros, ai de todos nós. Por quê? Porque nós nos manteremos tropeçando até nós entendermos. O sublime mecanismo de cooperação que existe nesta verdade. Todo aquele que faz tropeçar deve pagar o preço. Todo aquele que faz tropeçar vai ter que arcar com as consequências. Mas não nos esqueçamos que as consequências são justamente a pedagogia, os atributos pedagógicos que vão nos aprimorar. A consequência nada mais é do que uma lição a ser aprendida. Mas, mesmo assim, a maioria de nós ainda experimenta, frente à constatação da nossa imperfeição, frente à constatação das nossas paixões e viciações, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, a maioria de nós ainda experimenta somente, somente vergonha e dor. Não que não tenhamos que tê-las, porque elas sinalizam a necessidade de mudança. É necessário termos. Mas nos determos na vergonha, na culpa e na dor é recalcitrar contra os aglões, tal qual o sal frente ao chamamento de Jesus. Nos demorarmos na vergonha, na dor e na culpa é atrasarmos o devido aprendizado que vai nos fazer nos arrepender, aceitar as consequências expiatórias como aprendizado, nos aprimorarmos podermos ser provados daquilo que nós aprendemos e, finalmente, restabelecer o bem que a nossa ignorância dela divina impediu que acontecesse. Por isso, Jesus nos alerta, lá em João 16, no mundo terei provações, mas animai-vos, tende bom ânimo, não venci o mundo. Se todos nós somos pedras de tropeço e ele falar, ai daquele por quem o tropeço vier, isso não pode ser só o um castigo conforme muitos ainda acreditam. Ó, oh, não faça tropeçar ninguém, porque senão você vai ser punido. É impossível no planeta de provas e expiações você não ser pedra de tropeço. Tanto quanto é impossível você não tropeçar no outro, na pedra de tropeço que o outro representa para você. Si. Mas para isso a consolação do mestre Jesus nos alerta: nós teremos provações sim, nós teremos expiações também. Nós teremos tribulações de toda a ordem, mas é preciso ânimo para vencer o mundo. O que é ânimo? É ter alma, potência de existir, como dizia a Espinosa. Potência, alegria, existir na potencialidade máxima do espírito que somos. E o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, não existir na potência máxima do princípio inteligente que nós somos. Então, é existir com a alegria inteligente de existir. E quem tem uma alegria inteligente, jamais, jamais desanime. Experimenta a vergonha, a dor e a culpa, porque eles são sinalizadores. Mas rapidamente os digerem e os superam em aprendizado e aprimoramento. E é esse o convite. Porque Jesus também nos fala que aquele que perseverar até o fim esse sim será salvo. Lá no sermão profético, Mateus 24, 13. Então, não nos demorarmos na vergonha, na culpa e na dor para podermos perseverar. E o que é perseverar? É simplesmente não desistir. E aí, a gente começa a entrar na parte que diz respeito justamente à questão dos conflitos com a mediunidade. Porque Emmanuel diz lá a todos os tropeços, a todas essas consequências que nós não entendemos ainda o poder pedagógico delas, ainda que ainda insistimos em enxergar como culpa ou como castigo, né, nos sentimos culpados por acharmos que estamos sendo castigados, a tudo aquilo que nós identificamos como tropeço de nossa parte, muitos de nós, principalmente nós que professamos a doutrina dos espíritos, ainda temos essa mania muito inapropriada e muito inadvertida de atribuir as nossas falhas e as influenciações negativas que nos fazem falhar ao plano, ao plano espiritual de irmãozinhos inferiores que nos influenciam. E por isso nós tropeçamos. Parte disso, desse pensamento tem uma, uma razão de ser. Por quê? Lá na questão 459... O Espírito da Verdade é claro. Quando Kardec pergunta, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a pergunta. Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Nossos atos? Mais do que a gente imagina. Com bastante frequência, com bastante frequência, eles nos dirigem. Nos influenciam a ponto de influenciar as nossas decisões. Lógico que o livre-arbítrio, assim como Agostinho nos ensina, é sempre nosso. O pensamento que gera a ação, Emmanuel e André Luiz sempre repetem isso, o pensamento que gera a nossa ação começa em nós e termina em nós. Porque a decisão final é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Nesse meio tempo entre começarem nós e nós decidirmos, pela atitude, existe sim um abismo imensurável, insondável de influência dos nossos irmãos espirituais, de influência das outras identidades inteligentes que nos circundam, na qual nós estamos imersos na mesma faixa vibratória de pensamento. Se eu não me engano, é nos domínios da mediunidade que André Luiz nos ensina que o nosso pensamento ele transita numa faixa vibratória de inúmeros inimagináveis outros pensamentos. Nós estamos mergulhados numa sintonia, numa frequência, tal qual uma frequência de rádio, de várias estações emissoras. Então, como Emmanuel mesmo fala, a gente precisa sanar em nós o motivo dessa indesejável sintonia com o mal. Nós, Além de não podermos admitir que os espíritos nos influenciam a ponto de mudar o nosso livre-arbítrio de escolha, isso não existe, nós também temos que admitir que eles podem nos influenciar a ponto de que nós não consigamos resistir às nossas paixões, às nossas más tendências, e ficamos, sim, extremamente vulneráveis ao tropeço. E lá, entre as questões 460 e 469 do livro dos Espíritos, que falam justamente sobre a influência dos Espíritos em nossos pensamentos nos nossos atos, a gente aprende que os nossos pensamentos estão sempre misturados com os demais Espíritos, como André Luiz nos fala. Mas é muito difícil distingui-los. A gente quase nunca sabe qual pensamento é meu e qual é o pensamento de uma outra identidade inteligente do mundo extracorpóreo me influenciando. Mas o Espírito da Verdade fala que cabe a gente discernir qual é o nosso, qual não é o nosso, mas principalmente, mais importante do que isso, porque nem sempre a gente consegue discernir, mas mais importante é discernir qual pensamento é realmente bom, ou seja, qual pensamento é realmente conforme a lei divina e qual pensamento é mau, ou seja, qual pensamento é, é transgressor da lei divina. Porque, enquanto tivermos pensamentos em determinadas faixas vibratórias de viciação, de erro, de ignorância, de egoísmo, de orgulho, de todas as paixões, a gente vai atrair outras inteligências extracorpóreas que coadunem do mesmo desejo e da mesma índole. Nós atraímos as outras inteligências extracorpóreas de acordo com a nossa índole. Então, se estamos tropeçando, é porque estamos dando pasto, pasto chance de sermos invadidos por pensamentos, ignorantes e transgressores da lei divina. Praticar o bem e confiar em Deus é o que nos afasta dos maus espíritos, das más inteligências, nos diz a questão 469. Então é necessário que nós doutrinemos os nossos pensamentos para serem sempre conforme à lei divina, para que eles possam nos guiar para atos que sejam cada vez mais conformes à lei divina. Mas é óbvio, se você acha que está tendo tropeço, se você acha está sendo influenciado por inteligências extracorpóreas de maneira inadequada, corrija a si mesmo. O problema não são as inteligências extracorpóreas. O problema é a sua inteligência e a sua índole. Porque, eu não sei se vocês sabem, lá no item 159, se não me engano, no livro dos médiuns, Kardec diz todo aquele que é suscetível à influência dos espíritos pode se considerar um médium. E lá, no vocabulário espírita das instruções práticas, né? Kardec diz que médium é uma pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Sejam elas psicofônicas, sejam elas através de fenômenos físicos, psicográficas, ou sejam elas através da intuição. A intuição, conforme nos ensina as questões 459, a 469 do Ludo dos Espíritos, é a primeira forma de mediunidade. Ora, se nós somos dotados dessa faculdade de receber e transmitir as comunicações das outras inteligências, e se essas inteligências têm poder sobre nossos pensamentos, nossos atos, e nós chamamos isso de intuição, então intuição é a primeira forma de mediunidade. Então, realmente, nós todos somos médiuns. Por isso é tão importante que nós nos doutrinemos a partir da consciência do que é conforme a lei de Deus. Porque, se somos todos médios, estaremos sempre em coadunância e sempre em contato íntimo com demais inteligências extracorpóreas. Sempre, sempre estaremos rodeados e em total intercâmbio com as demais inteligências que nos rodeiam extracorpóreas. Então, nada mais justo que a nossa mente que faixas vibratórias em que nós possamos coexistir e, co e, e cooperar e coabitar, vamos dizer assim, com inteligências mais evoluídas dentro da consciência e dentro do, do, e da apreensão e, e compreensão da lei divina. Eu não sei vocês, mas nesse momento eu comecei a me perguntar, tá, mas, então, se é tão grave assim, se a gente realmente... É médio um tempo todo e todos nós somos mais ou menos médios e nenhum de nós, ao contrário do que até alguns colegas e confrades espíritas acreditam, alguns de nós não pode escapar da mediunidade. Pode escapar do nível de ostensividade dela e mesmo assim não escaparia do seu compromisso porque mediunidade, como nos disse certa vez o perfeito espiritual, não é dádiva. Mediunidade é dívida. Então, quanto mais ostensiva a sua mediunidade, maior a sua dívida frente aos desígnios de Deus. Então, você já parou para pensar por que, que a mediunidade existe? E eu achei uma das respostas mais interessantes lá no capítulo do Evangelho segundo escritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos, no item 5, né, o advento do Espírito da Verdade, frase do próprio Espírito de Verdade, quando ele fala. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Ou seja, meu pai não quer que a gente se dizime pela nossa ignorância. Ele quer, sim, nosso pai, segundo o Espírito de verdade, que nos ajudemos uns aos outros, mortos e vivos, nos socorremos mutuamente. Depois de ler isso, me pareceu até uma coisa óbvia. É óbvio que a mediunidade é necessária, porque se existem duas dimensões de uma mesma realidade, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, mas nós, de tempos em tempos, tempos temos que passar para essa dimensão corpórea, para que o nosso espírito seja burilado e aprimorado, nada mais justo de que ambas as dimensões possam se comunicar, porque se a cooperação espontânea é a su o sublime ingrediente da ordem, como nos ensinam Emanam no pensamento de vida, certo? Cooperação é o que mantém toda essa cadeia funcionando. É óbvio que a mediunidade, enquanto termos de cooperação, tenha que existir. E todos nós devemos, sim, ter consciência dessa faculdade e usá-la, sim, o tempo inteiro, para que nós possamos nos socorrer, nós reencarnados e os nossos irmãos desencarnados. Para que nós possamos, sim, nessa ciranda infinita das reencarnações, hoje nós aqui eles lá, mas que essa cooperação, através dessa sintonia das inteligências interdimensionais, possa se manter, para que nós possamos nos socorrer mutuamente. E como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, a incumbência do mundo espiritual, a incumbência dos nossos irmãos desencarnados é preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade deles de estarem entre nós, nos instruindo, nos intuindo, nos amparando, nos inclinando aos bons pensamentos e à prática do bem. Por quê? Faz parte da missão deles que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das paixões próprias. Nem é dado a ninguém falsear o um sentido de uma lei de amor, justiça e caridade. Quando nós lemos essa resposta do livro dos Espíritos, nós pensamos imediatamente na hipocrisia religiosa de todos os tempos, mas principalmente a hipocrisia religiosa que existia à época de Kardec. Mas vocês já pararam para pensar que esse recado também é para nós? Esse recado também é para nós. O mundo espiritual está em constante contato conosco para que nenhum de nós possa usar a nossa ignorância, as nossas paixões, para falsear uma vírgula sequer de qualquer que seja a interpretação justa e legítima da lei de amor, justiça e caridade. Esse recado é para nós. O mundo espiritual coexiste e intercambia conosco para que nós não tropecemos tanto quanto nós tropeçaríamos sem o auxílio deles. Por isso que Emmanuel diz que é indubitável, não tem dúvida, que nós ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Mas a gente precisa, sim, lembrar do que Paulo nos falou. E precisa lembrar de que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, vêm, como estrela cadentes abrir os nossos olhos confundir os orgulhosos e justificar os justos, os limpos de coração. Por mais que nós ainda vivamos em áreas sombrias do conhecimento da lei divina, esse sublime intercâmbio nos faz caminhar de mãos dadas rumo ao aperfeiçoamento, rumo à perfeição, rumo ao amor de Deus. E nós devemos, então, pensar no que Paulo disse. Acha então esta lei em mim, quando quero fazer o bem e o mal está comigo e sempre vai estar conosco enquanto nós formos imperfeitos. Mas nós devemos lembrar, assim como nós lá no início interpretamos, apesar da lei de Deus estar na nossa consciência integralmente, nós a esquecemos e a rejeitamos. Então, de tempos em tempos, e quase todo o tempo agora que nós pensamos tudo isso juntos, o mundo espiritual está e vem ao nosso socorro para nos lembrar, não nos deixar falsear e nem traduzir essa lei ao sabor das nossas paixões, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Vem nos lembrar que, para praticar o bem em consonância com a lei divina, é necessário que, mas, primeiro, ultrapassemos toda e qualquer fronteira, todo e qualquer obstáculo da nossa ignorância, que ainda nos faz tropeçar. Mas aí você deve estar se perguntando, como lidar com essa ignorância, João? Pois bem. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: nós somos imperfeitos e o maior sinal de imperfeição nossa, de inferioridade, é o apego às coisas materiais. Então, primeiro passo: o desapego. E a questão 913 diz que para nos desapegarmos, a gente precisa desfazer primeiro do egoísmo, porque no egoísmo reside, aliás, a raiz, o egoísmo está em todas as nossas viciações e paixões. E como que a gente destrói o egoísmo em si? Na 919, Agostinho nos lembra autoconhecimento. Mas na 914, ele fala: à medida que nós fomos destruindo e nos instruindo, perdão, das coisas espirituais, a gente automaticamente esclarecido das coisas espirituais, vamos e vamos diminuindo a importância que nós damos às coisas materiais, até o ponto de que todo na nossa sociedade respeite isso e a gente consiga, através da educação, superar toda e qualquer forma de egoísmo. E isso para que a gente possa cumprir o que o próprio Espírito da Verdade nos fala. Amai-vos, nos amemos, esse é o primeiro ensinamento, mas não podemos esquecer que nos instruirmos o tempo inteiro do cristianismo e aonde estão todas as verdades, nos instruir, instruirmos do cristianismo é o que vai fazer com que a gente vença o egoísmo, é o que vai fazer com que a gente consiga nos libertar das forças da materialidade, das forças do apego ao que é material. Ou como nessa mensagem do nosso querido Gisele de Menense, está lá no Espírito da Verdade, logo no capítulo 1, Problemas dos Mundos, Gisele diz o seguinte, para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o evangelho de Jesus no coração humano. E só isso vai fazer com que a gente saia desse gelo da indiferença, dessa nossa inquietação da teimosia do recalcitrar-se contra os agnósticos. Só isso vai nos chamar a essa análise pura, que vai nos inserir no campo da batalha íntima do aprimoramento. Porque Jesus nos disse, desde quando, no templo, os judeus começaram a crer nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos e aí vocês vão conhecer aquela verdade que vai libertar cada um de vocês. Permanecer na palavra do Cristo é fazer o bem no limite das nossas forças. Porque, como diz a doutrina dos Espíritos, nós vamos ser cobrados por todo mal, toda ignorância, todo desdobramento negativo, toda infração que for, desdobramento. De nós não termos sido coniventes para a nossa ignorância, de nós não termos praticado bem no limite das nossas forças. E a Manon diz contra a aspiração bruxuleante do bem, contra essa fraqueza que a gente ainda tem de fazer o bem, essa nossa dificuldade, esse bem tão oscilante, tão fraquejante que a gente ainda suporta. Né? A gente precisa superar com serenidade e com resistência toda a nossa carga trans das nossas dívidas e daquelas ignorâncias e viciações que nós vimos há eras, a reencarnações sucessivas, tentando burilar. É necessário que a gente lide com leveza, mas com muita resistência, serenidade, mas não esquecendo de tudo aquilo que nós precisamos burilar em nós. Porque Emmanuel nos lembra lá no pão nosso, as portas do céu permanecem abertas, elas nunca foram nem nunca serão fechadas. Todavia, para que a gente possa se elevar até as portas dos céus, nós precisamos de asas de amor e sabedoria, espíritas amais e instruídos. Para isso, concede ao Supremo Senhor extensa copa do material de misericórdia, ou seja, do evangelho, a codificação mais perfeita da sua lei que nós temos. E ela é para todos nós. Mas cabe a nós talhá-las em nosso coração, como o doutor Bezerra nos ensinou. Cabe a nós talharmos o evangelho no nosso coração. Porque o Senhor nos concede a claridade de hoje para que nós esqueçamos as nossas imperfeições, as nossas trevas do ontem. A oportunidade de fazer o bem hoje é que vai apagar as nossas lembranças, as nossas imperfeições e vai nos preparar para essa manhã de luz imperecível do evangelho construído no coração de cada um de nós. Gratidão imensa pela atenção de vocês. Oh,
1: muito bem, mas nós temos uma pergunta aqui, viu? Por favor. Por favor Eu vou é botar prazer. aqui a nossa vinhetinha de perguntas. Fica à vontade. momento de interação, João. Tá,
0: é joia. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: A sua exposição foi bem interessante, porque, assim, quando você falava, ela escreveu uma coisa. Eu escrevia para te perguntar depois, mas aí você ia né, trazendo mais informação e assanando as dúvidas. E eu fui ficando sem dúvidas. Sabe, tem um monte de coisa escrita, eu abri um monte de tela aqui. Mas eu acho que a Dirana traduziu tudo, resumiu tudo em poucas palavras. Eu acho que é a dúvida da maioria dos internautas. tá? E eu... Essa Adirone de Tupeva, né, São Paulo, aqui de São Paulo, João Salve, estou ainda confusa. Poderia comentar o mal estar comigo? Gratidão.
0: Sim, 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 dirana. gratidão recíproca. O mal estar comigo é a forma que Paulo conseguiu nos alertar para que, apesar de nós já termos o germe, a semente ainda não. Brotante da bondade Da conformidade da lei divina Em nossos corações Apesar dessa semente já estar lá Nós ainda somos cercados Adubados de maneira inadequada Da nossa ignorância O mal está comigo Quer dizer que nós ainda somos primordialmente Ignorantes da lei divina Mas Como na pergunta 101 do livro dos espíritos Quando fala dos espíritos de terceira ordem Que somos todos nós Nem todos são totalmente maus nós já entendemos a divindade, já entendemos o germe de bondade. Mas o mal está comigo é que nós ainda carregamos na nossa maioria e em maior parte do nosso ser, apesar da lei de Deus estar na nossa consciência, nós ainda somos permeados primordialmente, principalmente, pela nossa ignorância. A nossa ignorância, a nossa viciação, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ainda nos domina, nós ainda somos Dominados somos escravos e reféns de toda essa ignorância da lei divina, de tudo que é mal.
1: É, talvez, sabe, João, aqui no nosso canal a gente estuda bastante, pelo menos de Miranda, né? Ótimo. E a gente estuda bastante as obsessões, a loucura. E, e a Dirana, ela é realmente uma a estudante aqui, né? Outros também estão vendo, olha, a Rita também, a Rita Vital, que está sempre aqui, ela mora lá na Itália, mas ela está também assistindo, sabe? Oh, boa noite a todos. Então, ela faz um, um esforço. Porque no exterior, você bem sabe que tem, né? não é diferente do que aqui no Brasil. Então, essas pessoas estudam bastante... Ah, a questão obsessiva, da loucura, né? Enfim, aqui também tem evangelho, viu, João? Mas nós estudamos bastante. A gente tinha acabado de sair do estudo desse livro, Transtornos Psiquiátricos e ah, né O Filomeno de Miranda. E aí a gente vai ver que Kardec, lá na Gênesis... Né? E aí eu acho que é essa grande confusão, mas que você já explicou, Tá? É, ele vai dizer que os espíritos maus pululam em torno da terra em consequência da inferioridade moral e de seus habitantes. Tá? E aí ele vai mais além, que a ação maléfica desses espíritos faz parte dos flagelos que a humanidade se debate neste mundo. E aí vai começar a falar da obsessão e por aí vai. Mas você já explicou a questão da ignorância em relação ao reino de Deus que está dentro de nós, a relação à nossa consciência, que a gente não consegue... Não foi isso? Pelo menos eu entendi sim. assim. Sim, sim, sim. Tem esse entendimento da divindade. E aí, hoje, no nosso estudo, né, que quem coordena esse estudo, eu só estava como apresentadora, é, o Tiago Aguiar, que é médico-psiquiatra, né, como eu falei, é... E tinha uma fala de Bezerra de Menezes. E aí, para corroborar com o seu estudo, ele fala assim, somos filhos da luz. Logo Sim. no fim da fala dele, né, para o grupo espírita que estava havendo dissensão, dificuldades. Então, para aqueles companheiros, ele fala assim, deixemos-nos brilhar. Então, eu ah, entendo, sabe, João? Foi isso que você tentou dizer. Nós somos filhos da luz e uma, um, uma, um, um fósforo que a gente acenda bem, sabe, uma luz bem, bem fraquinha, ele consegue iluminar isso toda a escuridão, então foi assim que eu entendi o seu, o seu estudo nessa questão que somos mais ignorantes do que propriamente maus.
0: Sim. e se por acaso você quiser interpretar o o mal está comigo como a influenciação das inteligências extracorpóreas, cabe o mesmo princípio, porque a gente atrai e coabita e coaduna e coage né, e, e, e interage perdão com inteligências da mesma índole nossa. Então, se nós ainda dermos pasto para a parte ignorante da lei divina que nos faz tropeçar, a gente vai estar cercado e influenciado, obviamente, por essas inteligências. A gente sabe de toda a questão expiatória e provatória das obsessões. Né? Enquanto a isso, não tem dúvida. A gente tem dívidas que precisam ser sanadas, mas a obsessão, enquanto expiação, em si, também guarda a aprovação de quem consegue perdoar, de quem consegue pedir perdão, de quem consegue se melhorar, apesar da influenciação negativa. Então, sempre tem a ver com a questão de se iluminar. Né? A gente sabe que brilhe vossa luz para que os homens vejam as boas obras. A gente tem essa capacidade. Todos nós, apesar de, já que temos a, a lei de Deus na nossa consciência, podemos trazer a luz da lei de Deus a todo momento. Agora, é necessário, como Paulo nos ensina, ter essa proatividade em superar essa barreira da ignorância que nós ainda temos, ainda carregamos pela nossa imperfeição. Mas é óbvio que a gente tem plena condição de vibrar e de brilhar imensamente, inima inimaginavelmente, mesmo ainda com toda a carga de imperfeição e de ignorância que a gente carrega.
1: Olha, como você está estreando aqui na nossa web TV eu preciso dizer que muita gente aqui está te agradecendo, sabe? Tratidão,
0: tratidão, ó, tratidão.
1: A Maria Cleusa, sempre ela te conhece, ela diz que Sim. é sempre muito bom ouvir o nosso
0: tratidão, Marcos,
1: Tá. Tem também ó, pessoal de Niterói também, sabe? Que entrou tratidão. na live. Vamos ver outros aqui, ó, pessoal da Bahia, que também está sempre presente. Né? então a, o graça ir, né a graça ir dias e tem as pessoas que estão assim agradecendo ó. boas reflexões gratidão. a Maria Cleusa o o Pedro, o Pedro Moura
0: gratidão, a Raquel
1: gratidão. Isaac excelente obrigada excelente obrigada pela aula
0: gratidão
1: gratidão João aí quem também quem dá é, é a Maria Maria Mazarello e nós temos também agora a Márcia Negrelli, que também está agradecendo.
0: Gratidão, Márcia.
1: Muito, Muito feliz, porque o canal está crescendo, ele está se expandindo. Ó, entrou mais um aqui, ó, de Minas Gerais. Ah, então, é a internet beleza. é isso, né? Então, conversava essa semana na Casa Espírita, que eu frequento, no Instituto Espírita de Educação, eu falo que tem três grandes nichos dentro do Espiritismo, mas eu lembrei que você é do NEP tem mais outro, mas enfim, mas de uma maneira muito genérica, é, nós temos o pessoal de federativa, né, que, que faz parte desse, desse movimento Espírito Federado, nós temos o pessoal também de Casa Espírita, e você muito Sabe bem, bem disso, que tem gente que fica bem somente naquele mundo da casa espírita. E nós temos o pessoal da internet que tem de tudo, João. Eles são sempre muito bem-vindos. E por Sim. conta disso, como o nosso nicho aqui é o estudo na internet, né para a gente alcançar mais pessoas, espíritas ou não, mas nós somos um canal espírita estudamos espiritismo. né Sim. Então, nós começamos a abrir o leque né, de, de possibilidades. Então, nós estudávamos mais as obras é, 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 básicas, né? as, o, o Pentateuco e as obras do Filomeno de Miranda, que o, esse boa. Filomeno de Miranda ele é o nosso coordenador desse projeto e dito por Divaldo Franco, então ele coordena esse projeto mas a gente agora está abrindo também para o evangelho, tem a Michele que faz o evangelho no lar, tem a Eusa que faz estudando o evangelho, e se Deus permitir, quem sabe você não vem aqui também colaborar conosco com as suas ideias. Seria vidas. uma
0: alegria imensa, uma alegria tá imensa, com certeza. Então,
1: então, 2024, viu gente, promete. Ah, então, antes de passar as suas considerações finais, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, lembrando que na sexta-feira, às 19h30, a gente tem outro programa, que é Momentos com Filomeno de Miranda, né? então estaremos juntos. É, também quero lembrar você que se você chegou até aqui, né, não nos conhecia, está conhecendo agora e gostou do que ouviu, então, por favor, inscreva-se no nosso canal em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade, né? dê o seu joinha, porque quando você faz isso, o motor do YouTube ele entende que tem mais pessoas gostando e ele vai espalhar né, esse material para mais pessoas e o mundo está precisando de bastante é, que as pessoas sejam mais esclarecidas né? então está precisando de bastante entendimento da lei de causa e efeito, mas principalmente da lei de amor então estão feitos os convites e passo a você, João para as palavras finais tá?
0: Bom, Regina e com confrades, canal Espiritismo e Mediunidade Gratidão imensa, a palavra é gratidão, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Adorei essa experiência, espero repeti-la em breve mais vezes. E gratidão a todos que nos ouviram, a todos que nos vão ouvir. E é sempre uma caridade muito grande vocês permitirem que a gente tenha serviço no Evangelho. Então, minha gratidão imensa a todos.
1: Um beijo, gente.
0: Beijo, tchau. fiquem com Deus. Tchau, tchau. tchau. Estude conosco.